0: It's an open, 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 open world. It's an open, 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 open world.
1: Изучаем возможности, которые нам дарит планета. С авторским подкастом от Ирины Плыткевич. Одно окно для целого мира.
0: Друзья, привет! Меня зовут Ирина Плыткевич, и вы сейчас слушаете новый подкаст в рамках моего проекта Open World где мы с вами говорим о тех безграничных возможностях, которые нам открывает весь-весь мир. Мы их изучаем, узнаем, разузнаем, залезаем в самую их суть и глубину, потому что мы знаем, что несмотря на то, что мир полон предложений, полон открытий, не надо применять их на себя все подряд, огульно и безрассудно, а надо примерять, а уже потом забирать их себе. И говорим мы об этом с теми людьми, кто решился на перемены, попробовал, испытал, может, даже наделал ошибок. Они нам все рассказывают, делятся своим опытом, своими знаниями и своими лайфхаками. И сегодня мы с вами едем в Монако. Пока еще не в гости к принцу, но почти к почти принцессе, принцессе карьеры. Мы с вами в гостях у Лены Рязановой. Лена, вы все знаете, обожаете. Она специалист по карьере, работает со взрослыми профессионалами. Но самое главное для нас с вами, что по ее собственной истории перемен, я уверена, когда-нибудь э, точно снимут фильм. Может даже и в Монако. Лена, привет!
1: Привет. Я смеюсь. Снимут фильм. Я представляю, кто меня будет играть. Нужно срочно подбирать актеров. О, кстати, да, точно, точно. Какую-нибудь хорошую актрису. Я за то, чтобы меня играла Вупи Голдберг. Да, вот слушай, да. какой неожиданный поворот сейчас. Она, знаешь, она, мне кажется, она всю гамму страданий, удивлений и радости передаст, как никто другой. Потому что вся эта история была полна разными эмоциями. Но я не готова отказаться ни от одной. Это было все очень здорово. Супер.
0: Смотри, мы в нашем подкасте начинаем не с начала и не с конца, а начинаем мы примерно с середины. Вот так у нас выстроено, женской логикой выстроен подкаст. Да, здорово. Скажи, пожалуйста, такой вопрос примерно из середины подкаста. Ты ходишь в Монако в казино?
1: Я туда захожу иногда с друзьями, которые приезжают. Я там не играю, я хожу только для того, чтобы посмотреть а, внутри интерьеры, всю эту красоту. Потому что казино в Монако построил Гарние, который построил оперу в Париже. Класс. И ты, конечно же, ты, ты же была в казино в Монако? Нет. Ты... О, боже, вот тут-то я и промахнулась. Но когда в следующий раз ты приедешь, мы обязательно зайдем, и ты увидишь, как там здорово. Отлично.
0: Так, хорошо, этот вопрос мы запоминаем и оставляем его примерно до середины, а теперь, соответственно, возвращаемся к началу и рассказывай, чем ты где-то жила, чем ты была, что mm -hmm. ты чувствовала
1: до переезда. Расскажи нам все. Хорошо. А если уж мы тут про географию начали, то начнем там, я начну рассказ тоже с географии. Родилась я очень далеко от Монако, родилась я в Омской области, в таком маленьком райцентре на севере Омской области. И там я закончила школу, но, собственно, потом поступила в университет. И сюда мы приехали почти пять лет назад. А вообще до этого было много всего правильного, хорошего, настоящего, и сейчас тоже настоящее, но тогда настоящее в тех, в тех рамках. То есть когда ты, как только закончил школу или закончил университет, ты понимаешь, что ты должен успеть сделать, чего ты должен достичь. Ты должен доработаться до хорошей, до хорошей, до хорошей позиции. Ты должен обеспечить себе стабильность. Если ты девушка, то ты лучше, если ты будешь замужем к определенному времени, и лучше, если будут дети. Конечно же, должно быть высшее образование и все прочие, вот та, 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 те прочие, те важные, важные системы координат, которые нам каким-то образом а, вкладывали в голову. Потому что от нас-то ожидали, от всех. И я, в общем, эту программу выполнила с честью. Но Годам это к 35. После того, как все это мы сделали, я поняла, что что-то не так. Вроде что? же все хорошо. Что было не так? А было не так ощущение, что настоящее что-то, оно пока не началось. Mm -hmm. И это ощущение с каждым разом становилось все сильнее. И меня это очень сильно сбивало с толку, потому что казалось бы... Живи да радуйся. Я к тому моменту, как меня это накрыло, я работала а, талант-менеджером международной корпорации, отвечала за очень-очень большую территорию, за Восточную Европу. У меня была очень интересная работа, такая классическая корпоративная работа, Творческая, я бы даже сказала, немножко. Ну, понятное дело, со всеми особенностями корпоративной работы, с этими всеми огромными согласованиями и всем прочим. Но тем не менее, я считаю, что в таланте работа была классной. И вообще в области развития людей я работала уже с 99-го, по-моему, года. То есть да, очень давно. И вся моя карьера была посвящена этому. Так вот, к чему я подбираюсь. На тот момент, когда мне все яснее и яснее становилось, что это пока не то, что будет со мной происходить по-настоящему, и что я на данный момент выполнила, знаешь, какую-то первую часть плана и ту, которую я не сама придумала, mm -hmm. а так получилось. И я а, ду начала думать, а что же будет этой альтернативой, а что же дальше? И у меня, знаешь, ответа не было тогда. Зато... Ира, был ответ у моего мужа. О, Потому прекрасно. Что, да, но, но как был? Он у него был где-то в параллельной вселенной. То есть он с 16 лет, с 16, знал, что он хочет быть шеф-поваром. Но, как, но он знал, что хочет быть шеф-поваром, при этом он закончил вуз, он знал, что хочет, вообще не по поварской специальности, он юрист, он, он знал, что хочет быть шеф-поваром, он поступил на работу в, в корпорацию международную. Зная, что хочет быть шеф-поваром, он начал строить карьеру в этой корпорации, работал потрясающе, успешно, рос зная, что хочет быть шеф-поваром. Где шеф-повар и где международная корпорация, в которой он работал? Вообще две параллельные вселенные. Они не пересекались вообще никак. Вот на Земле здесь, ну, не было такого момента. Но, тем не менее, он знал, и ему было легче. А мне, мне мне я ничего не знал. Так вот, вот это вот его мечта и стала для нас, знаешь, таким ориентиром. То есть однажды просто пришел момент, что мы поняли, что нужно сейчас... Uh, нужно сейчас принять решение. Почему я сейчас замерла на секунду, я сразу хотела сказать, что uh, на, на тот момент также, к счастью, мы и осознали, что идеального времени не будет никогда. No. <laughs> Но если не сделать это в ближайшее время, то это все может превратиться в никогда-нибудь. Никогда-нибудь мы дадим этому шанс. Ну и мы решили, не, ни, нифига, мы дадим шанс себе. Как минимум мы дадим шанс Роме, потому что ему это все понятно с его мечтой. Ну и как минимум мы дадим Лене время передышки и возможности подумать, чего, чего я хочу дальше. И ты знаешь, и в общем-то, вот это и стало такой отправной точкой. Мы отправились, Рома поступил в академию э, в Париже, где он учился примерно год. А, и мы вместе с ним поехали. Я в это время думала, я путешествовала в это время немножко с детьми. Вот. А, да, забыла сказать, что на тот момент мы были не, две, как, не два таких э, бодрых странника, а вполне себе нормальная семья э, с двумя детьми и со всеми атрибутами стабильности и прекрасной жизни. Вот. Вот. Слушай,
0: я вот уже, ну какой раз, я даже не, не знаю, слушаю эту историю, у меня все равно прямо мурашки по телу, потому что я думаю, боже, в каком-то уже приличном возрасте вдруг решиться, бросить, поехать, учиться на повара, тут немножко даже такое, знаешь, моя бы мама сказала бы какие-нибудь странные слова про, это, про Рому, она бы сказала, ну, все ли хорошо, да,
1: потому что ты, брос... ну, ты, ты все бросаешь, а приобретаешь что? А вот это важный момент, потому что ты будешь знать на самом старте всего лишь одну часть ответа, но, наверное, самую главную. На тот момент главной частью этого ответа было, знаешь, желание попробовать сделать все по-своему. Вот нежелание играть по чьим-то заданным правилам, и это даже не касается там, наличия какого-то бизнеса, или своего дела, или еще чего-то, или бегства, там, знаешь, этой колбасной эмиграции. Нет, это вообще не та история. Мы уезжали от хорошего, но нам хотелось понять, а как будет, если мы сами, вот как мы есть, попробуем сделать то, во что мы по-настоящему верим, и сделать это там, где нам нравится. Причем там, где нам нравится, это была не, не, не просто какая-то точка притяжения. О, только жить во Франции или в Париже. Нет, мы просто поехали туда, потому что там была учеба. Если бы это была учеба, например, индийской кухни, ну, наверное, мы бы поехали в Индию. То есть вот, вот это было ключевым. И по большому счету, знаешь, мне кажется, что география здесь не всегда даже важна. Здесь важно понимать, что... Что ты делаешь, что, зачем ты туда едешь? География может вписаться разное в твои правила, в твои требования, но а, на самом деле тут нужно, прежде всего, хорошенько поразмыслить, что ты ищешь. И вот это, вот, знаешь, ощущение свободы, ощущение, а, что ты, у тебя есть что-то, какой-то еще недореализованный потенциал, но у тебя вообще не было возможности ни разу его в жизни попробовать. И вот он, появился шанс. Ну, соответственно, мы его. Использовали. Вы его использовали. Uh -huh. Отлично. Вот э,
0: я хочу сейчас, чтобы мы на этом внимание заострили, потому что, когда мы говорим о причинах там, в частности, переездов, ну, конечно, причины всякие-всякие разные бывают и очень смешные, но обычно это люди уезжают в поисках э, лучшего да, в поисках лучшего, mm -hmm. а, но не уезжают от хорошего, когда у человека все хорошо, а что-то такое все-таки там где-то свербит, ты думаешь, ну, посвербит, перестанет, ну, ничего mm -hmm. страшного, наверное, да? у меня такой возраст, думают люди, или, может быть, у меня там кризис какой-нибудь или еще что-то, ну, как бы уезжать mm -hmm. а, вот от хорошего даже, mm -hmm. думая, что ты там, что-то получишь, используешь еще какие-то возможности. Люди, конечно, боятся больше, чем да. они уезжают в поисках лучшего. Вот, поэтому ваш пример, конечно, очень-очень показательный.
1: А, так как я сейчас работаю, я а, сейчас закончу тогда историю относительно да. меня. Вот... Рома как выбрал гастрономическую ресторанную деятельность, так он в ней и остался, и он в ней сейчас и развивается. А я, ты знаешь, удивительным образом вернулась в свою же тему, в тему развития людей, в тему таланта, в тему корея менеджмента но как бы зашла в нее через другие двери. Знаешь, уже таким свободным человеком, <coughs> знающим, что у него в руках есть очень классные инструменты, которыми теперь, ну, можно делать что-то полезное, и действительно можно. Либо можно вот бросить их, пусть они ржавеют, и говорить, что угодно, только не талант, что угодно, только не предыдущая работа. И я очень счастлива, что я сейчас могу сказать, что я в своей теме уже очень давно, и знаешь, каждый, каждый буквально год, даже, казалось бы, на нелюбимой работе, я сейчас думаю, какое счастье, что у меня это было, потому что теперь это работает на меня теперь это дает мне, знаешь, вот ту многосторонность, опыта, которая позволяет мне классно выполнять задачи моих клиентов. Вот, я сейчас консультирую взрослых профессионалов, я, они, они живут в разных странах мира, работаю я глобально, и э, я заним, помогаю им определяться с их реализацией, с их развитием. Да, это моя работа, а Рома сейчас работает в ресторанной сфере, он в нескольких ресторанах работал в качестве шеф-повара. В одном работал в качестве шеф-повара, в двух. Потом он работал с шефом потом он а, стал консультантом в, ресторанном, в ресторанных проектах. И поработав в одном ресторанном проекте, его пригласили на другой, в котором он работает и сейчас. Это большой такой рестоклуб Монако, новый, совершенно интересный. Вот, и он сейчас там отвечает за все. Занимается, Как называется он директор-экзекутив. То есть
0: мы с тобой пришли плавно к той мысли, что весь его Ромин, предыдущий опыт, хотя, казалось бы, он вообще неприменим в его новой жизни. Однако, что же ему в результате пригодился? И я хочу очень донести мысль о том, что когда мы думаем, что наша жизнь, скажем, была какая-то странная, и мы сейчас начнем новую, то это не означает, что мы должны вычеркнуть наш предыдущий опыт, сжечь его, как мы иногда сжигаем, не знаю, фотографии с каким-нибудь уже сейчас нелюбимым мужчиной, потому что это твой опыт, твоя mm -hmm. жизнь, она была,
1: и она тебе точно пригодится. Конечно, я против обесценивания опыта. Когда, даже когда люди ко мне приходят и говорят, я что угодно готова делать или готов делать, но главное, чтобы это не было связано с моей предыдущей темой, я прекрасно знаю, что сейчас человеку может так показаться. Но на самом деле в этой теме может быть много еще чего, что не до конца выгорело, не до конца стало нелюбимым, и осталось много чего, чего человек даже еще и не знает. Поэтому... Это первое, на что мы смотрим, когда, допустим, обсуждаем, что уже теперь человек будет делать дальше. Ромин, Ромин опыт project менеджмента управление командой, он ему невероятно пригодился. Просто, знаешь, достаточно быстро, ему стало тесно просто на кухне. Он стал включаться в вопросы бизнеса. Он стал смотреть на ресторан не только как шеф-повар, но еще как человек, который отвечает за управление. Он, он привык отвечать за управление, он привык смотреть на все, как на проект. Ну и естественно, естественно, он очень быстро вырос именно вот в этом направлении. Теперь получается, что он а, менеджер, который понимает язык кухни, и шеф-повар, который понимает язык бизнеса. Я считаю, что это очень-очень уникальный сплав, и это круто, это, это здорово. Да, это
0: здорово, и это у нас, на самом деле, э нас и всех тех, кто боится, что он окажется голым. Невостребованным. Да, Невостребованным. Он придет в новое место, будет там совершенно с нуля начинать. А, без, вот, вот только родился ты младенец, да, там в новом месте, ни, ни, ничего не знаешь, ничего не умеешь, надо все заново учиться, мы должны им сказать и поддержать их, что на самом деле их опыт, наш опыт, наша жизнь, все то, что мы наработали, оно точно
1: будет нужно, будет востребовано и очень-очень-очень нам поможет. Да, это так. Но здесь есть один важный нюанс. Mm -hmm. Здесь очень многое зависит, я сейчас очень хорошо вижу это, когда смотрю на кейсы своих клиентов, здесь очень многое зависит от Каких-то, знаешь, таких глубинных установок, ну, например, от того от того, как, какая, какое у тебя представление о мире, о том, как вообще в мире все работает, и как, и как какой ты в нем. Потому что если тебе кажется, ну не тебе в данном случае абстрактного, если человеку кажется, что.. В этом мире побеждает только наглость. Когда человек живет, вот это называется, живет в состоянии дефицита, в состоянии выживания, в состоянии пробиться, отгрызть. Отгрызть кусочек чего-то, кусочек чего для меня большой секрет. Но вот тем не менее, когда он думает, что все хорошее в мире строго лимитировано, зато всего плохого просто на каждом шагу, понимаешь, здесь человек будет, он, он, он с трудом сможет воспринимать возможность Возможность. он с трудом сможет а, разрешить себе а, оказаться голым. Угу. Потому что вокруг человек такой будет видеть сплошные угрозы, но никак не возможности. И вот это важно понимать. То есть с точки зрения технической, любой предыдущий опыт, я считаю, может работать на вас, даже если вы полностью перезагружаете свою профессиональную часть и географическую, и все остальное. Угу. Но если вы при этом думаете, что мир только и ждет, чтобы вас подставить, то вот этот момент, знаешь, он все равно не поможет.
0: Да, но мы думаем, что у нас нету таких слушателей, да, и, и, и мы, в общем, мы относимся к возможностям как к возможностям, а не как к угрозам. Да, круто. Друзья, я уверена, что вы уже знаете, что на нашем канале в Телеграм после того, как выходит подкаст, начинается неделя той страны, в которой сейчас живет герой подкаста. Это образовательно-развлекательный канал, мы просто рассказываем всякие интересности. И на этой неделе мы будем говорить о Монако. А начнем с рассказа об одной принцессе, которую вы все знаете, но подробностей ее жизни возможно и нет. Поговорим о том, что она тоже начала новую жизнь, не забыв о тех умениях и компетенциях, которые с ней были в ее прошлом. Telegram.me slash Plutkiewicz. Нам будет очень-очень приятно если вы подпишетесь. Скажи, пожалуйста, Лен, хочу вот к чему вернуться. Вот мы поняли, что вы переехали из из-за Роминой мечты, да? uh -huh. Я хочу все-таки понять, что ты тогда сама чувствовала себя в тот момент, и что ты можешь посоветовать, скажем, вторым половинам? Обычно решение вот об изменениях, о переездах, оно у какого-то конкретного человека рождается, да? И потом, соответственно, это может обсуждаться, но может приниматься второй, второй половиной, скажем, может не приниматься. Обычно есть какой-то такой ну, не первопроходец, но какой-то такой пушер в семье, да, вот этой второй части, второй половине. Как ей быть так, чтобы не жертвовать, скажем, ради детей или там ради другого человека, да, вот, например, ехать ради мечты, а сам ты, например, уже понимаешь, что тебе там будет некомфортно. Вот расскажи сначала, что ты чувствовала, а потом, может, какие-то советы наши.
1: Ира, у нас немножко нестандартный кейс. Я... Хоть мечта была и Ромина, но подстроила это все я. И, видимо, тогда, я еще тогда не осознавала то, то что сейчас, сейчас является моей работой. Тогда это все сложилось в домашних условиях. То есть я знала, чего, о чем человек мечтает. Я знала, что для него есть в категории «здорово было бы, но это невозможно». Вот именно с этим он и жил 16 лет пока хотел этого. И я э, интуитивно поняла, какие шаги нужно сделать для того, чтобы это стало реальностью. А я при этом, при всем четко отдавала себе отчет, что мне потребуется время на то, чтобы голову перезагрузить и понять, чего я хочу. То есть, никакие, ни, конечно, ни, никаких, ни о каких жертвах речь не шла, и это было такое задуманное мной, но затем на каком-то этапе Рома полностью в это включился. Угу. Ему, как мужчине, мне кажется, знаешь, мне кажется, мужчинам сложнее потому что он отвечает за, за благосостояние семьи. Он тот человек, которому поворачиваются все головы, если что-то происходит не так, если корабль сильно качает. Да. На него же все смотрят, от него это же правда. ждут команды, конечно. Uh -huh. А тут получается, знаешь, и поэтому он, он, он сразу говорил, это невозможно, давай, ну, когда-нибудь в другой жизни, может, и получится, ну, хотя бы помечтать. Или там устроим дома очередную гастрономическую вечеринку. Вот. И я когда поняла, что так мы всю жизнь проживем, вот с этой нереализованной мечтой, я подумала, хм, что может быть первым шагом? Как mm -hmm. поселить это в его реальности? Потому что когда ты понимаешь, что это параллельная реальность, ты вообще ничего делать не будешь. Оно же не существует. Зачем двигаться туда? И тогда я сделала совершенно простую вещь. Интуитивно, но сейчас я понимаю, почему это было правильно. Я показала ему то место, где он, о котором он знал и где он мог бы учиться. Я показала ему физически, когда он были в Париже, я его туда привела. Я поняла, теперь я поняла, да
0: Ну, вообще смотри, смотри, получается, да, да, на самом деле всем женщинам Рекомендую, если у вас мужчина с нереализованной мечтой То лучшее, что вы можете сделать для своей семьи Это его мечту реализовать Потому что она вам надо потом к 50 годам какие-нибудь истерики Из-за того, что он это не сделал Да,
1: это, конечно, не только для мужчины вы делаете сейчас Вот что я хочу сказать, но и для себя, и для своей семьи ну да, а я тогда, я тогда даже не знаю, ради чего я это делала, но сейчас, когда я знаю, какой у меня кошмар, такой, знаешь, кошмар, из-за разряда таких кошмарных, кошмарных образов, которые mm -hmm. там меня преследуют, он уже не личный. Личный был о том, что упущены все шансы свои собственные, и там жизнь закончилась, и тут осталось только жалеть. У меня сейчас уже, знаешь, такое, видимо, профессиональное искажение. У меня, у меня такая картинка, знаешь, что я вот, что, что такое кладбище, 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 и в каждой могиле лежат люди, которые не сделали что-то, что могли бы, но не сделали, потому что не нашлось время, там струсили, или не знали как, не знали, какой сделать первый шаг. И знаешь, там ракеты, дома, новые технологии, лекарства от рака, что-то еще, и это все не случилось. И я просто, знаешь, мне больно даже думать об этом. Я сейчас вот говорю, и у меня горло схватывает, потому что это больно. А, и когда, когда я видела это в Роме, мне было больно, потому что я видела, что в человеке умирает великий ресторатор. Ну вот. Он не умер, не умер, так, не Он жив, здоров, матерится на нескольких европейских языках.
0: подтверждаю, подтверждаю. Недавно. Все выше сказанное подтверждает. Лен, хорошо, возвращаемся чуть-чуть, соответственно, к началу. Вот ты показала ему место, он, я так понимаю, все-таки решился и вы приехали сначала в Париж, да, правильно? Как это было технически? Учебная виза какая-то или что это было?
1: А, нет, это была не учебная виза. Я хочу просто маленький момент сказать. Вот когда он увидел это все, тогда он взял управление на себя. Все, mm -hmm. то есть тогда я перестала чего-то там организовывать, подстраивать и так далее. То есть достаточно было показать, вселенные пересеклись и понеслось. Так вот, мы готовились, конечно же, мы готовились 9 месяцев. И мы туда переехали, это была просто виза. Ну, что-то типа визитера, годовая такая виза. Uh -huh. А мы с Аней, мы себе не делали никаких виз долгосрочных, мы сделали туристические, и вот это было очень большой ошибкой. Так, вот расскажи сейчас нам. Почему? Я, ну, это знаешь, это из разряда мы «не додумали». На тот момент я думала, как, наверное, будет здорово, пока Ром будет учиться, вот, попутешествовать, пока он будет учиться какое-то время, я подумала, ну окей, я могу там быть 6 месяцев, там 3 плюс 3 за год в Европе, но остальное время я хочу попутешествовать, там, например, пожить там, в Хорватии у моря, Хорватия тогда не была шенгенской, не была, да, она была, по-другому там все было, вот, ну как бы ты покидаешь шенгенскую зону, там пожил лето у моря, потом возвращаешься, потом опять куда-нибудь едешь. я думаю, ну нормально совершенно, нам этого вполне будет достаточно. Это была очень большая ошибка. Мы просто поленились связываться с оформлением документов, когда он оформлял, и мы просто почему-то подумали, это совершенно бестолково было, что ну там потом, потом, значит, все, подадимся и так далее. Это было неправильно. То есть не, не с кем было посоветоваться, не с кем было поговорить на эту тему. И это, это съело очень много нервов, потому что все время надо было считать дни, все время надо было как-то все это планировать, и все время был риск, что мы там где-то либо задержимся, либо, ну, короче, это безумие. Вот, вот это было большой ошибкой. Но, тем не менее, мы переехали, и потом после окончания его, после и окончания школы в Париже, этой академии, мы поехали по месту его, э, стажировки, в Альпы. Мы побыли немного в Альпах, буквально, наверное, три месяца. И после этого мы решили, что работа не светит. Это была одна из опций, и она совершенно не была возможна, потому что виза не предполагала никакой работы. И мы подумали, да, в общем-то, не очень-то и хотелось, но хочется сделать какой-то гастрономический теперь проект. И мы решили, поедем мы в Прованс, потому что Прованс мы очень любим, потому что он вообще наше место силы, и сделаем, поселимся там и сделаем классный проект, который называется, назывался «В гостях у шефа в Провансе». А мы его сделали, и мы здорово очень стартовали. Это было, был проект гастрономических путешествий. У нас был такой большой дом, в который приезжали гости, и э, мы их возили на рынок, он там что-то готовил, там мы им что-то рассказывали, там, посиделки в саду с бокальчиком розы и так далее. То есть очень такой slow travel, очень slow. В общем-то, мы и планировали, что мы там останемся, но тут неожиданно пришло предложение из Монако. Совершенно так. неожиданно. Но, тем не менее, так как мы были к возможностям открыты, что я всем горячо рекомендую, то есть план планом, но всегда нужно быть открытым к возможностям. И мы взвесили все и подумали, окей, остаться в своем проекте в Провансе или поехать в Монако. За был один важный момент. Это была должность шеф-повара. Угу. И человек, который... Это было, знаешь, это было через год после его окончания, даже меньше, чем через год после его окончания учебы. Закончил он в тройке лучших студентов курса. И а, понятное дело, что вот этот проект, он все равно был не совсем тот, чему его учили. Это был проект, ну, на, на маленькую какую-то аудиторию, даже если это и готовит. То есть все равно там гости, еще что-то, но это, это не работа шеф-повара. А тут предложение о работе шеф-повара. И мы решили, да, это интересно. Это интересно. И мы переехали в Монако. И здесь в Монако, уже сейчас я знаю, о чем ты спросишь, с точки зрения, опять же, технической, здесь в Монако начался длинный, сложный, очень многоступенчатый процесс утверждения на должность и оформления на работу. И после того, как Рома получил все эти, это заняло, наверное, полгода, все эти документы, после этого я, а я параллельно подала здесь документы на регистрацию своей практики консалтинговой. Mm -hmm. Ну, что-то типа ИП, если говорить так yeah. в, 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 в понятных выражениях. Я тоже ждала несколько месяцев разрешения. Это с этим вместе разрешением и с, со всеми со всеми документами я уже подалась, и, и всю процедуру оформления меня я тоже прошла там от начала до конца. Ну, то есть это заняло... Слушай, ох, сколько же это заняло времени? Месяцев девять, наверное? Девять месяцев. Вот целиком. Ага,
0: Долго. Слушай, вот скажи два вопроса у меня. Во-первых, когда происходили какие-то вещи, которые... Ну, нельзя сказать, что они не по плану, потому что, как я понимаю, у вас и плана-то особенно Нет. не было. Да, но какие-то вещи, которые, может быть, знаешь, не, не из мечты. То есть из мечты – это выйти из, из школы, да, в этот же день, когда закончилось, и встретить там кого-нибудь, кто отвечает за самый-самый крутой на свете ресторан с предложением о работе. Ага. А как ты выходишь и как бы остаешься, ну, опять тем же самым уже, может быть, не настолько голов, но уже, скажем, да еще в Дарбавах, в другой стране. Что вот тогда делать? То есть о, о чем вы думали, во-первых? И что думать нашим слушателям, которые этого, собственно говоря, боятся? Они думают, ну окей, я там год, может, перекантуюсь, но если через год все равно ничего не случится, то что мне тогда
1: делать? Возвращаться обратно да, к маме? Ш ну, что? Ты знаешь, что в чем фишка, что каждый раз вот после какого-то определенного видимого периода, когда ты понимаешь, что вот сейчас твоя задача получить диплом, или чем сейчас твоя задача зарегистрировать фирму, сейчас твоя задача сделать еще. После этого видимого периода наступает снова вопрос. А, а что дальше? Что будет следующим шагом? И если определенности нет, то по сути, ты снова оказываешься перед выбором. Продолжать все так, как ты делаешь, или откатить назад в более такое безопасное состояние. Но, опять же, это сильно зависит от твоего собственного настроя. Если ты живешь в мире, где, который только и ждет, что тебя подставить, скорее всего, ты пойдешь по безопасному пути. То есть ты, скорее всего, скажешь, окей, какой вариант самый безопасный, вернуться в Москву найти нормальную работу. Но если ты а, уже понял, что значит, когда ты делаешь то, во что ты по-настоящему веришь, то, знаешь, ну тут, наверное, еще поборешься за себя. У нас был совершенно, совершенно, самое тяжелое, наверное, знаешь, вот когда все происходило в процессе уже как-то там то так, то сяк, ну как-то было, было понятно, что тумана еще много, надо, может быть, еще сделать шажочек, еще попытаться. Но самая страшная подстава случилась, когда уже был... Не просто там шаг до, до успеха, вот до того, чтобы все уже, ну, как-то вот стало понятно, что окей, мы здесь, там у Ромы есть легальная работа, все, все документы в порядке, мы здесь легальны и так далее. Представляешь, последняя подпись на документе, который должен был одобрить его должен, на, до, на должность шеф-повара как кандидата, человек отказывается. Человек, чиновник, который просто не понял, Какого фига? Человек, работавший в офисе, значит, всю свою жизнь, получив диплом какой-то тут недавно. Что, что значит он шеф-поваром-то будет? Что за бред? И он сказал, нет. Еще и русский к тому же, а ресторан, как бы этот ну, классический монахский такой ресторан. Ну, в общем, отказ. И бумажка официальная такая, отказ, отказ. Надо было ее, кстати, сохранить, может, где-то и лежит, облитая слезами. Потому что она реально была облитая слезами. Я, я ревела в три ручья. Потому что это было, знаешь, ну, это типа ты, 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 ты такой, такой шел-шел на Эверест, шел-шел-шел на Эверест. И тут какой-то чувак такой говорит, а тут шлагбаум, и вход только по пропускам. И ты такой говоришь, но я же прошел этот весь путь, вот, посмотрите, я ноги стер. А тебе говорят, пропуск. Это была, была катастрофа. Но... В тот момент, опять же, из разряда, ты э, будешь себя воспринимать как жертва, или ты скажешь, так, что с ним можно сделать? Ну, поревела я 15 минут, Рома сидел так, крепился, такой, молчал. Лучше бы не молчал. Ну, я думаю, все, молчит, значит, значит, совсем беда. Я говорю, наверное, это все, но если представить себе, что есть что-то, что мы сейчас не видим, вот просто... Может быть просто какая-то простая вещь, она вот лежит под ногами, мы ее не видим, но ее можно использовать. Говорю, давай его пригласим к нам на обед. Он понимает, что ты умеешь готовить, Рома. А я вижу, что уже, ну, Рома говорит, здесь так нельзя. Я говорю, окей. И тут, ты знаешь, приходит мысль совершенно простая и совершенно такая правильная. Там написано, что формулировка была такая, что типа квалификация не позволяет или что-то такое, ну как бы что не соответствует кандидат требованиям к шеф-повару. И вот тут я впервые за нее зацепилась. Я говорю, подожди, подожди, причина-то отказа в том, что ты как бы не квалифицирован, ты не можешь быть шеф-поваром, но это же неправда, у тебя же есть диплом. Он говорит, этот человек видел мой диплом. Я говорю, нет, возможно, этот человек не понял, что это за диплом. Это же Ле Cordon Блю! И он говорит, это не важно. мне уже написали отказ. Я говорю, знаешь, у нас, кажется, есть тяжелая артиллерия. И мы отправили письмо в Блю, Просто попросили их помощи и сказали, что есть интересная вакансия, есть предложение. Но вот человек из управления кадрами не понимает, что значит этот диплом. Могли бы вы просто написать рекомендательное письмо или поддержать, все-таки же мы же не хухры-мухры, я, я же типа в топ-3 входил студента. Они моментально написали, моментально, письмо было огромное, письмо немножко такое было, какого фига, вы в чем дипломе усомнились? Вот ну, то есть это, это было разумно, это было легально, это было, было без какой-то, знаешь, там, манипуляции, это просто искренняя просьба о поддержке, и она сработала. Слушай, я сейчас просто дар речи потеряла, честно тебе скажу, потому что вот эту часть я почему-то не знала.
0: Но э, это, конечно, невероятно просто какая-то. Крышесносящая совершенно вещь, потому что на самом деле, да, когда мы боимся, когда мы уже много сидим, выпестываем там себя, жалеем и еще что-то такое, мы просто перестаем видеть вокруг, вот опять же, те же самые возможности, те же самые какие-то, может быть, пути не слишком прямые, а какие-то маленькие такие тропинки, которые кажутся нам заросшими, но реально там можно пройти. И да, мы просто должны вот свой угол зрения, не знаю, сделать... 360-градусным или обратиться за помощью, потому что бывают очень простые выходы, я знаю сейчас уже даже с людьми, с которыми я работаю, что достаточно просто написать тому профессору, у которого ты хочешь учиться, и этого, скорее всего, будет достаточно, чтобы понять, что Конечно. дальше делать. А люди, а люди просто думают, да
1: ну, так здесь нельзя, так здесь не принято. Вот, вот, это еще один важный момент, я хотела, чтобы твои слушатели тоже его усвоили. Кстати, я надеюсь, все понимают, что я здесь не пытаюсь сказать, что я какая-то особенная, и что там в мою светлую голову приходят те мысли, в которые не народ нет совершенно. Просто, знаете, но ну лишний раз вот где-то там, не знаю, под темечку стукнет, что, может быть, есть что-то, что я не вижу. Но спросите себя о том же, и 100% вы найдете то, чего вы не видите. То есть это не значит, что один мозг способен это придумать, другой нет. Я что ж хотела сказать по поводу вот этих правил. Вот ты сейчас классную вещь сказала. Одна из ошибок, которые мы еще сделали, и я сейчас о ней хотела бы сказать. Когда мы оформляли документы моей и Анины, дочери, мы уехали в Москву их оформлять. А наша подруга сделала по-другому. Она написала письмо в местную полицию, которая занимается оформлением всех документов, в котором она объяснила, что она здесь со своим будущим мужем, и она не хотела бы от него уезжать. Она хотела бы здесь остаться во время оформления документов, и она спрашивает разрешение остаться здесь, она не хочет э, делать это нелегально, но на момент на период оформления документов, там на эти два месяца, может ли она остаться здесь. Ей разрешили, но нам-то с ребенком разрешили бы точно, но мы же, мы-то знали, что такие правила, как бы правила есть, значит, мы даже не спросили их, мы не пришли и не спросили, а можно вот так, а можно, или, или не пришли и не сказали, вы знаете, у нас такая ситуация, что нам, Негде жить уже в Москве. И вот мой муж уже работает здесь. Можно ли нам здесь подождать эти документы? Скорее всего, они сказали бы да. Но мы же не сделали этого, потому что мы как бы действовали по правилам. И опять же, мы не знали, что такое вообще существует. Вот, короче, такая фигня. Поэтому, да, это, это интеллектуальная фраза. Короче, такая фигня. Можешь не вырезать, но это, это да, круто. А, поэтому где-то лишний раз можно и глупый вопрос задать или просто сказать, слушайте, а есть ли возможность сделать это как-то по-другому? Или то же самое с оформлением в Москве? Все затянулось, вот долго-долго нет ответа, уже все документы есть, а ответа нет. И тут мне Рома говорит, слушай, Лен, ну напиши ты жалобное письмо им, не в смысле жалуйся на них, а скажи, что очень мы скучаем друг по другу, что ребенок хочет к папе, что вот, ребята, ну елки-палки, сейчас праздники начнутся майские, мы же сейчас опять здесь надолго застрянем, нельзя ли немножечко быстрее нас из стопочки достать? Ира, я не знаю, совпадение это или нет. Мне на следующий день позвонили, сказали, забирайте паспорта. Вот понимаешь,
0: Но это правда, это правда, это, я не устану об этом говорить, что, во-первых, те органы, которые находятся здесь у нас э, за границей, в Европе в частности, по крайней мере за Европу, я точно могу э, быть уверенной, они, во-первых, относятся совершенно по-другому к тем просьбам и вообще к вам, и когда вы приходите, вас встретят с улыбкой, все вам расскажут, и даже глупые приглупые при самые глупые вопросы, нас все на них ответят. и скорее всего при вас куда-нибудь уже позвонят, там э, тоже что-нибудь уточнят, и это будет, это будет беседа точно не напрасная. И да, конечно, как я уже сказала, есть какие-то маленькие тропочки, там маленькие тропиночки, у которых вы думаете, что они глупые, но нет, они не глупые и, скорее всего, приведут вас у -у -у. туда, куда вы хотите. Друзья, я думаю, что многие из вас, когда слушают такие истории, задают один главный вопрос. Как? Как технически это сделать? Как не наделать ошибок? Как подобрать такую схему, чтобы не потерять ни время, ни деньги? Как найти те самые дорожки, которых совершенно не видно? Наш проект Open World был создан специально для того, чтобы, если у вас есть желание и цель, подобрать именно для вас оптимальную юридическую схему с учетом вашего бюджета, ваших сроков и ваших особенностей. Не стесняйтесь писать мне прямо в Facebook. А узнать дополнительные подробности можно на моем сайте plugkevich.com в разделе Open World. Угу. Классно, просто у меня аж прям слезы выступили, когда ты про этот Хорошо, то есть вы оказались в Монако, в стране, которую вы вообще-то не планировали приезжать, ну или там даже, наверное, не думали, да? Абсолютно. Что скажешь про Монако? Были, сколько вы живете, как вы адаптировались, были ли у вас те самые периоды, про которые все говорят, депрессия там, торг,
1: гнев, вот это вот все? Расскажи про это. Мы здесь, получается, с пятый год, и как мы адаптировались? Я не знаю, как мне объяснить, как мы адаптировались. Мы просто приехали и начали работать, собственно. То есть, если бы мы приехали с какими-то ожиданиями от места... Там, ну, что, что вот оно должно вписаться в какие-то наши критерии, там, обязательно. Одно вписалось, место хорошее. но ну, в базовые такие критерии, в основном, здесь должно было быть безопасно, хороший климат, и многие места вписались бы в эти критерии. Вот, Монако, да, тоже прекрасное место, но мы были очень заняты, и нам некогда было, знаешь, там, страдать, переживать, адаптироваться. То есть мы адаптировались в процессе очень быстро.
0: То есть не обязательно проходить или сколько-то
1: Я думаю, или... что нет, это я пытается... думаю, что да. нет, я думаю, что, еще, опять же, это сильно зависит от человека, и у нас не было ощущения изоляции, мы, мир, то есть вот он весь мир там на кончике пальцев, вот можно поговорить по скайпу с мамой, можно поговорить, поговорить там с братом, с сестрой, с кем угодно, друзья очень многие проезжают через наши места, мы часто встречаемся чаще, чем в Москве с некоторыми, я думаю, что изоляция, она, опять же, в голове. Ее нет на самом деле. Все буквально на, на расстоянии одного звонка. А, когда очень хочется пообщаться живем, а вот, вот это вот возникает, конечно, ну, соответственно, можно там куда-то съездить. И, опять же, общение все-таки живем тоже есть. Ну, относительно того, что происходит во внешнем мире, самая главная адаптация была у Анюты нашей девочке. Мы очень сильно за нее переживали, хотя, знаешь, старались делать вид, что все хорошо, чтобы она не заподозрила, что что-то в этом не так. Впервые она пошла в школу, а, ей было 6 лет, и по идее это уже, ну, как бы первый класс. Здесь по-другому система, но для простоты объясню, что это как бы первый класс. Мы отправились в Министерство образования, чтобы объяснить, что так как она не говорит по-французски, хотелось бы, чтобы она пошла в подготовительный класс. И научилась говорить за это время. Они сказали, окей. Хотя, говорит, она не первая такая, все будет хорошо. Но мы так, конечно, были очень напуганы тем, что как же наша девочка пойдет, она не понимает ни слова, как же, как же. Ну, в общем, они сказали, файн, без проблем. Она пошла в школу. Мы ее провожали, потом мы брались за руки и молча, знаешь, так скорбно смотрели ей вслед, пока она не видит. Потому что мы думали, боже, как же она там? Она же не вдруг над ней смеются, а она не понимает. Мы приходили на собрание. Учительница нам говорила, что, ребят, вы не переживайте, все будет хорошо. Она сейчас адаптируется, она уже много понимает. Когда мы ее спрашивали, понимает ли она что-то, она говорила, да. Не знаю, не я что что-то понимаю. И тут однажды, наверное, месяца через 3-4, стоя с ней на остановке автобуса, я вдруг слышу, она общается с какой-то бабушкой. Бабушка что-то ее спросила, она ответила, и они стоят между собой, говорят. На французском совершенно свободно, знаешь, прям с, с правильным акцентом, то есть таким, не отличишь вообще, что ребенок такой русскоговорящий. И мы поняли, что она заговорила. И с тех пор как-то вот, собственно, все и понеслось. С точки зрения адаптации, я не думаю, что здесь есть какая-то особенность, что что-то кроме языка еще, то есть это класси в классике. Любой ребенок, пришедший в школу, наверное, проходит те же самые этапы. Но здесь просто примешивается еще язык. Что важно, это подход учителей. У хорошего учителя комфортно ребенку, даже не знающему языка, адаптироваться. Вот, я думаю, что это важно очень. Ну, то есть, соответственно, хорошие учителя работают в хороших школах. Здесь слушаю тебя и просто как, гляжусь с тебя как
0: в зеркало, что называется, потому что наша младшая тоже Полина, которая тоже было 6 лет, когда мы переехали, она тоже не говорила. Uh -huh. и, и тоже мы ее отправили в подготовительный класс, хотя должна была она пойти в школу. И также мы буквально подпирали дверь, когда она входила. Тоже совершенно не понимали, что там происходит и переживали. И вот буквально вот два дня назад ее учительница там в детском саду сказала, мне Полина Парла Бене, то есть Полина mm -hmm. говорит хорошо. Mm -hmm. И я ей говорю, говорит. <laughs> то есть я понимала, что она уже понимает. Вот прошло 7 месяцев с сентября, да, uh -huh. с апрель. Uh, но говорит... И она говорит, да, очень хорошо разговаривает со всеми детьми. Я же не слышу, как она разговаривает дома, мы не говорим по-итальянски. Но да, это действительно случилось, и довольно быстро, и я бы не сказала, что этому предшествовали какие-то там истерики, тики, и еще что-нибудь в этом духе. Конечно, дети молодцы. Uh -huh. А вот скажи еще про вас, про взрослых. Не было тоже такого ощущения, как многие боятся, что, знаешь, вот мы там лишние на этом празднике жизни, вот все тут в казино тут ходят и ездят, значит, на вот этих вот машинах, открытых и вообще тут, значит, принцы только живут, а мы
1: тут как бы так э, не свои. Это опять же Ира живет глубоко внутри у человека. Я я понимаю, что у меня нет яхты, в казино я не играю, но ну, неважно, не потому что мне не на что там играть, а потому что я просто не играю в казино. И так далее. Но вопрос не в том, не, не в том что, что здесь есть какие-то отличия, они меня очень смущают. Мне нравится эта среда, мне нравятся люди, которые смогли себе устроить такую жизнь и это одна часть людей, другая часть людей – это нормальные работающие люди. То есть есть такая светская часть, светская тусовка, и есть там просто манегаски, просто учителя, там служащие и так далее, профессионалы, люди, которые экспаты. Это тоже другая, это другая тусовка. Она, у нее другой лайфстайл. Мне нравятся и те, и другие я не знаю, мне просто нравится. я не обязана быть частью этого, я не обязана быть одной из них для того, чтобы на самом деле быть одной из них. Я просто сама по себе. Вот, То есть все на самом деле разные. Кто-то играет в
0: казино, кто-то приходит смотреть, да. какое оно красивое, кто-то вообще ни разу не заходил, и эти, эти люди не живут только в Монако те, которые играют, только в Швейцарии те, кто миллионеры, только там в Индии те, кто нищие, сейчас условно говорю, mm -hmm. да? все люди разные. Ты можешь быть тоже разным и можешь жить там, где тебе нужно и где тебе, где тебе хорошо. Хорошо? Так, смотри, мы подходим на самом деле. А, нет, стой, стой, нет, еще не подходим. Хочу еще вот один такой вопрос сказать, прежде чем мы подойдем к финалу. Поменялись вы или нет? Наверное, нет смысла спрашивать. Уверена, что поменялись. Но можешь ли ты сформулировать, что вот ну, переезд, да, что вот это вот изменение вас обоих, если мы тоже можем говорить за Рому, изменилось? Что бы не случилось, если бы вы не решились? Это важный вопрос. Ну, соответственно, и что вы сделали только потому, что вы решились?
1: Ты знаешь, когда человек оказывается вот в режиме такого обнуления, когда он начинает все заново, еще и по своим правилам, у него обостряются все органы чувств. Он голенький, как ты говоришь, но он при этом очень много чего узнает о себе. И вот, знаешь, если бы мы не оказались вот, вот в таких вот, вот разных ситуациях и сложных, и в ситуациях, когда хочется плакать от счастья, и в ситуациях, когда празднуешь победу, и в ситуациях, когда понимаешь, что ты, что ты отстой, что у тебя никогда ничего не получится. Вот в этих во всех качелях, когда первое, что мы поняли, как мы устроены, каждый про себя, и это была не всегда приятная правда, но она помогает идти дальше. Но главное, что мы поняли, я считаю, что мы сильная команда. Mm, то есть у вас успешный,
0: успешный опыт, да, такого э, сплочения, скажем, сплочения семьи, потому что разные, конечно, истории бывают.
1: Конечно, разные истории, но просто, знаешь, э, возможность э, принять и себя, и другого человека в самом разобранном состоянии, в самом разобранном, то видеть человека, который решает свои проблемы не самым красивым образом, никто мужественно, знаешь, прядь волос назад не откидывает, плащ супермена не развивается, человек, наоборот, сидит, согнувшись, сутулившись, и ты, и ты понимаешь, что он сейчас ощущает себя никем, и ты завтра будешь в такой же ситуации сидеть, зато кто-то другой должен подойти и сказать, слушай, все в порядке. И ты думаешь, я хочу, чтобы мы поняли, ты
0: думаешь, что это того стоило, да? Абсолютно. То есть вот, вот, эти вот, вот эти вот переживания, вот эти слезы, вот эти вот, э, я до сих пор, честно говоря, прямо плачу,
1: э, это того стоило именно для того, чтобы понять себя в том числе? понять себя и понять, что мы в одной лодке и что мы эту лодку умеем не раскачивать, когда ее не надо раскачивать, что мы умеем друг, друга, друг другу дать руку, когда нужно ее дать, и что вообще, что бы там ни происходило за кормой, тут самое главное, что вообще в лодке происходит. Вот. И даже если ты перевернулся, там, ты знаешь, кто тебе поможет, там, ты, ты, ты просто вот это все знаешь. Я думаю, что просто, знаешь, в таком нормальном благополучии, которое было до, это было понять сложно. А вот когда проходишь через это все, еще раз говорю, это не только спады, это еще и подъемы, а мы тоже там по-другому себя ощущаем. Вот через это все, когда проходишь, ты как бы все это видишь настолько ясно. И после этого как-то становится все намного проще, что ли. То есть, знаешь, мне кажется, что я Рому даже не понимала процентов, не знаю, процентов на 80 я не понимала, какой он, а он не понимал, какая я до того, как все началось. Класс. Слушай, класс. И мы
0: плавно перешли к, нашей, к нашим постоянным, два постоянных, у меня есть блока в конце подкаста, но правда, я думаю, что ты уже частично начала говорить об этом. Первый такой блок хитрый блок состоит всего из одного вопроса, но длинного. Вопрос примерно такой. Все-таки и ты говоришь, и на самом деле многие говорят, что переезд — это, конечно, стресс. Там, uh -huh. пускай это контролируемый стресс, пускай это стресс, который ты сам себе устроил, который ты там сам затеял, вот это вот все сам. Но при этом это, конечно, стресс для организма тоже, для мозга в частности, да. Ты, нужен, ты должен учить новый язык, должен привыкать к новым улицам, к новым, не знаю, людям, к новой еде, в конце концов, вообще к новому графику, ко всему вот этому новому, к тому, к чему в обычной жизни, в другой жизни тебе не нужно было, собственно говоря, привыкать. К новому партнеру, имеется в виду не к новому, к новому, а к новому uh -huh. старому, да, uh -huh. к, его, к измененному партнеру. Отзывается ли в тебе мысль, что это на самом деле полезная штука, вот это вот так, такое, ну, не испытание, а такой, скажем, взрыв,
1: такие да. вот эти изменения, что это на самом деле полезно? Как любая перезагрузка, да. Причем полезен переезд будет даже в том случае, если в итоге что-то не получилось. Даже если в итоге человек говорит, окей, не получилось, возвращаюсь, там, еду в другое место, он все равно будет полезен. Потому что ты после этого опыта все равно прокачаешься, ты будешь другим, ты научишься спокойнее воспринимать э, те ситуации, которые раньше бы тебя просто убили. Ну, это такой нормальный, идешь дальше, и все. Убили. Хорошо, не будем, не будем пугать наших
0: слушателей, ничего такого нет, никто не убивает никого. Но, но в принципе, да. Я, я имею в виду количество, количество стресса, конечно. Ира, только количество стресса. Конечно. количество и качество стресса, да. Да, да да, да, да. Потому да. что ты все время сама тоже говоришь, что да, вы, вы с Ромой всегда повторяли фразу, мы это все сами себе устроили. Да, абсолютно. Это было наше решение. Хорошо, Лена, последний блок, к которому уже несколько вопросов. Блиц, быстро задаю, быстро отвечаешь, просто для того, чтобы чуть-чуть составить представление еще больше о тебе и о Монако, и о твоем переезде. Итак, первый вопрос такой. Одно какое-нибудь новое умение, которое тебе перенес переезд?
1: Умение работать глобально. Системно, да? Глобально, в смысле, со всем миром. А, да. со всем миром. Со всем Независ... миром. Тер... Быть территориально независимой. О, классно. Делать так, чтобы твоя ценность профессиональная была в тебе. Вот в Роме она в Роминых руках, да, в его умении э, соз... быть классным шеф-поваром и в его умении управлять рестораном, и он в любой точке мира окажется, он сможет э, этим заниматься. А мое умение, так оно вообще все во мне, вот тут в головушке моей. красивой.
0: Так, второй вопрос. Одна черта характера, которую тебе принес переезд
1: или, может быть, наоборот, забрал? Забрал. Я думаю, забрал. Тяга, та, тяга держать все под контролем. Вот знаешь, вот такое вот боязнь, боязнь, что что-то пойдет не так. Знаешь, после первого года на чужой сторонушке, все, ты понимаешь, ты вообще ничего не контролируешь. Ты сам должен быть в порядке, да, ты совсем справишься. А внешние обстоятельства ты не контролируешь.
0: Вот, кстати, плюсую здесь. Да. Хорошо. Третий вопрос у нас такой. Один важный человек, который у тебя появился в жизни благодаря переезду.
1: Ты знаешь, прости, конечно, за вот эту банальность, но я считаю, что мой муж появился в моей жизни благодаря этому переезду таким, каким я его увидела. А я в его жизни появилась, я думаю, так.
0: Классно. Так, хорошо. Один стереотип о Монако или о местных жителей, все время я забываю, как они называются. Монегаски. Монегаски, который не подтвердился. Вот про а, казино, ну, допустим.
1: Был стереотип, что все проводят время на яхтах или играют в казино, но в перерыве там где-то обедают. Нет, конечно же нет. Это не так. Кто-то может быть и да, но это точно не про всех, и даже не про большинство.
0: И даже не про принца, да?
1: Он работает, конечно, конечно, много работает. Хорошо. Ну и один
0: последний вопрос, один совет, который ты дашь для тех людей, которые думают, планируют вот такие перемены, в частности переезд.
1: Я хочу дать совет, не пересидите с планом не пересидите на берегу, потому что идеального времени, идеального подходящего времени не будет никогда. Когда мы уже взрослые, у нас есть много всяких ниточек, у нас есть сложившийся круг вещей, это и много связей. И вот любое движение, оно эти ниточки натягивает, и мы так сразу, о, не, не идеальное время. Вот может быть, когда-нибудь будет идеально? Нет, не будет. Если вы уже взрослые, идеального не будет никогда. Вот если вы решили, если вы поняли, что сейчас надо, значит, надо делать шаг. Можно лучше, идеальный шаг — это поговорить с кем-то, кто проходил через эти сложности, поговорить с кем-то, кто позволит увидеть картинку целиком. Это самый лучший шаг. Потому что другой шаг, он уже будет означать, что вы начали что-то делать, и вы начинаете бояться. Вот лучше примерно понять правила игры, а потом что-то начинать. Я считаю так. То есть главное не перерефлексировать. Премия перезр... время теряется. Не перезреть ягодку. Да.
0: Хорошо. Лена, спасибо большое. Спасибо тебе большое за разговор. Я просто, честно говоря, сижу с красными щеками. Почему? От восторга, от того, какая действительно потрясающая история. Не знаю, даже справится ли с ней Вупи Голберг. Наверное,
1: только одна ты могла бы с ней справиться. Ладно, пойду загорать, так хоть буду похожа. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что у каждого человека, который однажды на что-то решился, не знаю, толково решился или бестолково решился, но просто, знаешь, история захватывающая сама по себе. И вот вытащить несколько людей подряд наугад, и они все расскажут такие же классные истории. То есть дело не в том, что те, кто решается, они какие-то супер уникальные люди, они необычные, у них там голова совершенно работает по-другому. Точно так же. разница только в том, что они вот взяли и пошли. И все, больше никаких преимуществ. Классно, я вот хочу, чтобы
0: эта мысль у нас осталась в головах у всех, что да, мы все-все-все можем такое устроить со своей жизнью, <laughs> да? мы все можем решиться, мы никто не особенный из тех из нас, кто Absolutely. уже что-то сделал, да, и не пересидите, Лена права. Точно, точно, точно. Все, Лена, спасибо
1: большое за разговор, пока-пока, увидимся. Спасибо, пока, ребята, всем удачи.
0: Друзья. Спасибо, что слушаете мои подкасты. Каждое новое прослушивание разливается во мне теплом благодарности вам. Это наш третий выпуск, и мы думаем, что уже можно попросить вас составить в нашем подкасте отзыв в iTunes. Отзывы крайне важны не только для продвижения подкаста, но и для того, чтобы мы знали о вашем мнении и вашем впечатлении. Для того, чтобы вы оставляли отзывы весело и с удовольствием, мы объявляем конкурс. Через еще два выпуска, когда уже будет из чего выбирать. Я надеюсь, наш герой подкаста назовет наугад число. И тот отзыв, порядковый номер которого совпадет с этим числом, получит от меня прямо из Швейцарии посылку с настоящим швейцарским шоколадом. Не отзыв, конечно, а человек, который этот отзыв оставил. Благодарность за ваше внимание. Пожалуйста, оставьте о нас отзыв. А в следующем выпуске мы едем в Сочи. Вот так неожиданно. У путешествуем мы по России. Едем в гости к Диме Юрченко и Кате Наземцевой, которые расскажут нам свою не менее удивительную историю. Оставайтесь с нами, здесь открывается
1: мир.